0: Und dann sagte sie zu mir, äh, ja, Maxi, mein letzter Partner sollte sie ein bisschen erzählen. Und dann sagte sie genau das, was ihr gerade angesprochen habt. Der ist von einem Tag auf den nächsten verschwunden. Der ist nicht tot, sondern dieses Ghosting-Phänomen. Und ich habe es vorher noch nie gehört. Und ich dachte mir, wie, wie geht sowas? Ja, nach Monaten Beziehung plötzlich aufgelöst. Wie, wie geht sowas? Jetzt sagt ihr, das ist eure These, wenn ich euch richtig verstehe, das, was im Außen passiert, ist ja immer die, der Spiegel deiner inneren Haltung. Ja, wenn wir jetzt konkret dieses Thema anschauen und das sind ja nicht, seitdem habe ich immer wieder diese Fälle irgendwo beobachtet wahrgenommen. Was ist das, was das Universum dir gerade vor die Nase auf die Matte legt?
1: Dass du dich quasi gerade selber ghostet, um es jetzt mal ganz so äh, wiederzugeben. Also meine größte, meine größte Lernerfahrung durch meine Eltern war, dass ich immer eigentlich wusste, okay, wenn mir das und das da passiert, dann weil ich das eigentlich gerade mit mir selber mache und mir was vormache. Und ähm, ich hatte das mit dem Ghosting ja auch mal erlebt, das erzähle ich auch im Buch. Und ich musste dann ganz ehrlich... Was für ein sagen, Idiot,
0: oder, Annalena? Das war mein erster Gedanke. Der, was der wird das Buch lesen und denken, verdammt,
1: Idiot. <lacht> Erzähl. <lacht> Hoffentlich. Ähm, aber das war natürlich auch mein erster Gedanke. Ich hatte auch gehofft, dass meine Mutter auch einmal sagt, Idiot, hat sie natürlich nicht gesagt. Sie hat gesagt. Und was hat das mit dir zu tun? Sehr gut. <lacht> und ähm, ich meine, das ist jetzt auch echt schon, eine, das ist jetzt sicherlich schon irgendwie vier Jahre her oder so. Aber trotzdem ähm, war das dann irgendwie so eine Situation, wo ich merken musste, okay, ich habe da jemanden, der, wenn es konkret wird, weil ich meine von ihm kamen die ganze Zeit wahnsinnig viel, aber wenn es konkret wird, dann zieht er sich zurück und dann sieht die Angst, also erstmal musste ich lernen, es nicht auf mich zu beziehen, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, sondern ich habe dann gemerkt, irgendwo wollte er, aber in dem Moment, wo es dann konkret um Treffen ging, hat er Angst bekommen und hat halt mich geghostet, wo... Wenn es konkret wird, habe ich eigentlich selber noch Angst. Wo, wenn es um richtiges Treffen ging, hatte ich zu der Zeit eigentlich selber noch Angst. Und dann musste ich mal ganz ehrlich mir anschauen, okay, ähm, was habe ich vielleicht in meiner Beziehung davor eben noch nicht verarbeitet? Wo, wo ich noch überhaupt, war ich überhaupt nicht bereit, mich einzulassen? Und wo bin ich darüber hinweggegangen und habe da irgendwie rumgechattet, obwohl ich eigentlich alle Leute hätte ghosten müssen, mich auf mich konzentrieren hätte müssen und ähm, mit mir meditieren, mit meinen Ängsten umgehen und bei mir
2: bleiben sollen. Hm.
0: Würdet also ihr sagen, Ganz ja?
2: oft natürlich bei, beim ganzen Online-Dating ähm, kannst du sozusagen von Rolle zu Rolle in Beziehung gehen. Und die Rolle hält aber nur in bestimmten... einem bestimmten stand. Und das war, sie hat mir das ja hinterher erzählt, das war ja auch so, dass er immer weiter auf dieses Treffen zugesteuert hat, weil du willst ja die Nähe. Und als er das dann endlich dingfest machen konnte, da hat ihn, jetzt können wir sagen, so ein Schwein, weg ist er. Aber im Zweifel auch bei der Frau, die du da gecoacht hast. Sie ist im Zweifel, also ich habe es zum Beispiel in meiner Welt mit den älteren Leuten, wo es ja ähm, weniger um diese Online-Welt geht, also zum Beispiel geht es aber um Fremdgehen. Wie konnte er oder sie das nur tun? Ich habe wirklich noch nie einen Menschen nicht aufzeigen können, der mit mir Fremdgehen angeschaut hat. Wie, er sich Wie selbst er ausgestiegen ist. Und der andere hat es sozusagen nur aufs Tablet gebracht. Das heißt, wenn du glaubst, du bist die ganze Zeit in Beziehung, so manche Leute sagen dann, ey, wir hatten so eine schöne Ehe und dann von einem Tag auf den anderen geht mein Mann oder meine Frau fremd. Ich sage, sie hatten sicherlich keine so eine schöne Ehe. Und dann gehen wir da rein. Und wenn jemand angeblich von einem Tag auf den anderen geghostet hat, dann haben die zwei wahrscheinlich komplett äh, äh, umeinander kreisend irgendwas gemacht, aber nicht die Herzen offengelegt.
0: Mhm.
2: Und wenn ich das verstehe, muss ich mir nicht verurteilen, sondern jetzt kann ich mich fragen, okay, was war wirklich? Und immer, wenn ich mich der immanenten, es gibt keine Objektive, aber der immanenten Wahrheit näher, geht die Tür auf. Ja.
0: Wenn ihr das da jetzt mal reinsteigen möchtet, ähm, Thema Fremdgehen, also ich meine, da gibt es ja äh, Statistiken bis zu irgendwie jeder Zweite, also bis zum, ab einer bestimmten Lebensdauer, ne? je, je länger, nicht immer, nicht immer, dass es rauskommt. Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum Menschen denn sagen, irgendwie, ich muss mal kurz, äh, weshalb passiert sowas?
2: Ich glaube, du hast andere in deinem Alter als bei meinen
1: Leuten. Also, meines Erachtens, ähm, und da klinge ich vielleicht manchmal ein bisschen wie so eine zickige Frau, aber meines Erachtens sind, dass Männer, die Schiss haben, die fremdgehen. Es gehen nicht nur Männer, ich, aber irgendwie, wir haben am Anfang so lange überlegt, ob wir für die Männer und die Frauen das Buch machen. Und irgendwann haben wir jetzt entschieden, nee, wir machen das ist unsere Erfahrung für die Frauen. Deswegen rede ich jetzt immer aus der Frauenperspektive. Ich bin ein großer Männervertreter und ich bin, auch, bin auch ganz auf der Meinung, dass ich Frauen zum Opfer machen. Aber beim Fremdgehen kann ich das einfach, deswegen... Soll man das nicht auf die Goldwaage legen, wenn ich jetzt Männer sage? Das, das soll nicht blöd klingen, aber der, der größte Grund, warum Trend gegangen wird, meines Erachtens wahrscheinlich genauso bei Frauen, ist, wenn man Angst hat und sich nicht traut, sich diese Angst anzugucken und damit umzugehen. Also ich habe das Gefühl, ganz oft wird fremdgegangen, weil man sich eigentlich gerade nicht gut genug fühlt und riesen Angst hat vor diesem ganzen Commitment in der Beziehung. Deswegen gibt es doch auch diese Studie, dass ich glaube, jede irgendwie 50 Prozent der Männer, wenn das erste Kind im Bauch ist, zum Beispiel, fremdgehen. Da kommen dann die ganzen ja. Commitment-Ängste, die ganzen Ängste, vielleicht nicht das finanziell sich leisten zu können mit dem Kind, nicht die Frau zu unterstützen zu können. Da kommen dann diese ganzen Ängste und statt dass man sagt, Schatz, ich habe Angst ähm, oder scha- ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll, sucht man sich dann diese mögliche Entspannung
2: irgendwo anders. Und, Und Bestätigung. Also, Bestätigung. Wenn die Angst haben, ja. das kennt ja jeder, ne? all unsere Suchtpendenzen, die, die dienen ja dazu, ne? ich bin im Stress, dann rauche ich mir eine oder ich trinke mir ein Glas Wein, um rauszuspringen. Und fremdgehen ist ganz oft dieses Rausspringen. Ne? Bevor, es könnte mir ins Bewusstsein treten, dass diese Beziehung mich nicht erfüllt oder dass ich wieder mal mit meinen Wertlosigkeitsgefühlen zu kämpfen habe. Und statt dass ich das fühle, springe ich raus, sorge für ein gutes Gefühl und so, dann ist es wieder besser. Aber ich komme natürlich nicht über die Hürde. Die Hürde von uns allen ist, ich fühle, was zu fühlen ist. Das haben wir im Buch ungefähr 700 Mal da aufgedröselt. Und wenn ich es fühle, geht es weg.
1: Und was ich nach mitkriege, was ich wirklich so absurd finde, aber was meines Erachtens auch einer der größten Punkte ist, wo Leute fremdgehen, ist, wenn man das Gefühl hat, die Beziehung so geht nicht mehr, weil der Partner klammert oder man ist nicht mehr richtig verliebt und viele trauen sich einfach nicht. Deswegen sind für mich, die, die fremdgehen, immer Schisser, trauen sich nicht, sich zu trennen oder mal richtig auf den Tisch zu hauen und irgendwie da was Neues in die Wege zu leiten und sagen dann, das habe ich jetzt schon wirklich öfter mitbekommen, dass dann Leute sagen, gut, dann gehe ich lieber fremd, dann hasst mich die andere Person und trennt sich von mir, weil so viele trauen sich ja auch nicht mehr, also es gibt ja so viele, die sich einfach nicht trauen, Schluss zu machen, die sich nicht trauen, sich auseinanderzusetzen, die sich nicht trauen, ähm, was richtig richtig Neues anzugehen oder, also genau, für mich sind Fremdgänger ganz oft, ehrlich gesagt, auch Feiglinge.
2: Aber damit werden immer schön, es gibt keine Opfer und die, die betrogen werden, sind ganz oft die Mega- sich in jeden Mist dieser Welt reinpasser. Und das sind, also
1: das sind auch ganz oft die, die sich halt eben nicht trauen, in ihre Größe zu gehen und sich, die es sich genauso leicht machen. Das sind ja genauso Feiglinge, weil die sich eben dann anfangen zu klammern, anfangen klein zu machen, anfangen zu unterwerfen, weil sie sich eben auch nicht trauen, auf den Tisch zu hauen mit sich selber und sich selber irgendwie zu entwickeln und aufhören, an dem anderen sich festzuhalten.
0: Und das, ihr habt jetzt wieder wundervolle Dinge gesagt, vielen Dank jetzt schon dafür. Also ähm, Eva, du sagst, wenn, oder Annalena, du sagst es ja, ca. 50% der, der Fremdgeher, die gehen ja fremd, während das Baby gerade im Bauch ist. Und jetzt ist die These von euch beiden, wenn das Herz offen ist, dann kommuniziert ja der Mann seine Angst, weil er aber sagt, Indiana heult nicht. ne? Nein. Dann stark und Verantwortung und Fresse halten, wortwörtlich männliche Energie und dann durchziehen und dann sucht er sich die Bestätigung, wie er sagt. Und gleichzeitig, ähm, Annalena, da hattest du gerade was Schönes gesagt. Wenn wir mal uns die aktuelle Situation anschauen und viele sagen, die sind zu feige und trauen sich nicht, die Wahrheit auszusprechen. Wie finde ich, gibt es denn sowas so sofort-Check oder etwas, wo ihr sagt, so egal wer gerade hier zuschaut? dass er mal kurz in seine Beziehung reinschauen kann, reinfühlen kann und sagt, hey, wo stehen wir denn aktuell von 1 bis 100? Und wie finden wir heraus, passt das noch oder nicht?
2: Also wir haben zum Beispiel im Online-Kurs extra, eine, ich nenne das immer eine Frage-Meditation. Ich arbeite gerne mit frage Das ist einfach, dass man seine Augen schließt und sich bestimmte Fragen stellt. Weil ne, wir neigen nicht dazu, wir neigen ja auch in Gesprächen nicht dazu, wirklich die fragen zu stellen die gerade zu stellen sind und dass ich immer wieder mal innerlich da sitze wir haben auch einen worksheet dazu gemacht, um mal zu fühlen wo ich wirklich stehe weil was passiert ist das ist ein schleichender prozess also entweder in der jungen beziehung insofern schleichend umgekehrt zu unseren beziehungen hier weil ich, bevor es enger wird, springe ich immer wieder raus. Ich hänge mein Handy, ich habe noch so und so viele Dates. Ich bin, ich gehe gar nicht richtig rein. Und damit entziehe ich auch mir jede Chance, wirklich mitzukriegen, was läuft. Also ne, wenn ich richtig reingehe, merke ich, hier ist nichts, wir sitzen hier heute Abend, wir sitzen nicht beide, wir sitzen beide nicht am Handy, wir gucken nicht Netflix. Wir sind nicht mit tausend Leuten verabredet jeden Abend. Also das ist eigentlich der, der geilste Check. Ich sage immer Leuten, wenn sie sagen, also ich weiß nicht, wann ich meditieren soll, das schaffe ich nicht, mein Leben ist zu voll, sage ich immer, nimm deine Zeit vom, also in unserem Alter vom Fernseher, ähm, schreib eine Woche auf und nimm ein Viertel und du wirst so viel meditieren in
1: deinem Leben wie noch nie. Man muss es in unserem Alltag nicht mehr aufschreiben, weil man kann ja jetzt, wenn man ein iPhone hat, sehen, wie viel Zeit man wo verbringt, auf welcher App. Also das kann man sich ganz leicht machen, das
2: Spiel. So und dann von der Zeit nimm von mir zehn ne? Prozent. Mach deine Meditation und mach eins, nimm dir Mit deinem Partner Zeit, wo nichts außer euch ist. Und wenn du das ätzend findest, was die meisten, das sage ich jetzt gleich hinzu, ich bin da immer so eine Spaßkante, die meisten, die das nicht gewöhnt sind, wirkliche Zweisamkeit, die werden verrückt. Aber was,
1: das, was nicht direkt heißt, die Beziehung ist Nein. falsch, sondern was eben heißt, wahrscheinlich ist man in die Beziehung gegangen, konnte auch mit sich alleine nicht wirklich viel anfangen oder nicht gut sein, weil dann eben die ganzen Ängste hochgekommen sind und diese ganze Unruhe. Und das hat sich nun mal nicht magischerweise verändert, nur weil man jetzt einen Partner hat. Und deswegen sagen wir auch immer, dass es so wichtig ist, dass man eben nicht an dem Partner rumnörgelt, rumzieht, rumklammert, sondern dass man halt eben merkt, okay, der macht Klar ist es ganz, ganz, ganz beschissen, wenn jemand fremd geht. Aber im Zweifelsfall ist man schon mit dieser ganzen Unsicherheit und diesen ganzen Ängsten in die Beziehung reingegangen. Und es geht eben darum, dass man bei sich wieder ankommt, egal ob man in Beziehung ist oder nicht, dass man sich mit sich hinsetzt, dass man bei sich ankommt und dass man das mit sich ja. macht.
0: Jetzt hat er wieder tolle Dinge gesagt. Frage direkt dazu. Wenn jetzt beide ihre Ängste überwunden haben, sie sind jetzt in einer Beziehung, Es läuft nicht immer super, mal mal besser, die Wellen reiten. So, jetzt sind sie abends da und sagen, in einem Moment, wo sie gerade dabei sind, Netflix zu klicken, dass da plötzlich dann so eine innere Stimme sich meldet und sagt, Moment, was tust du gerade? Und jetzt sagen sie, stimmt, wir beschäftigen uns nicht mit uns selber. Wie könnte denn so eine Einladung aussehen an einem Abend? Was, Was würde die einladen, gerade jetzt vielleicht auch, wo viele Menschen zum Teil gezwungen sind, noch zu Hause zu hocken, also wie könnte sein Abend kreativ gestaltet werden, dass sie in die Tiefe zusammengehen, ohne sich einfach passiv unterhalten zu lassen?
1: Also was ich ganz schön finde, das ähm, ist, wenn man ab und zu mal sich so ein bisschen hinterfragt, aber überhaupt nicht irgendwie belehrt oder so. Ähm, das habe ich mit meinem Freund letztens ganz süß gemacht, da waren wir beim Wandern und dann hatte er mich irgendwie, das kam sogar von ihm, obwohl er da jetzt nicht, nicht so der irgendwie gedacht hat, er müsste das machen, das hat ihn einfach interessiert, dann haben wir gemerkt, wie spannend das eigentlich ist, Irgendwie, ähm, was eigentlich so ist, wenn ich eine Sache an mir ändern könnte, was das wäre oder was. Oder er hat mich einfach gefragt, auf was ich bei mir wahnsinnig stolz bin und das fand ich irgendwie, auch um sich selber besser kennenzulernen, aber auch um den anderen besser kennenzulernen, total schön, weil da muss man ja erstmal in sich gehen und so ein bisschen überlegen, weil das fragt man sich ja nicht oft, also dass man vielleicht mal so ein bisschen überlegt was macht mich eigentlich aus oder was was macht mir Angst, wo fühle ich mich eigentlich noch so unwohl. Weil ich finde auch, da zeigt man sich dem anderen mal ganz anders, als wenn man immer solche, ja, so Klassiker-Themen, sage ich mal, bespricht.
2: Also wir haben zum Beispiel in der Familie und also für mich ist es geradezu überlebenswichtig, weil ich ganz oft, ich bin so ein sehr, Diffuses Wesen, sehr sehr offenes, nicht so ein geerdet, strukturiertes. Es hat viele Vorteile, aber wie du schon am Lachen meiner Tochter siehst, auch viele Nachteile. <lacht> und, ähm, so, und Für mich ist es ungeheuer wichtig, die, das, was wir in unserer Familie uns über die Jahre geschaffen haben, ist, wenn einer nicht weiß, dann fängt der andere an zu fragen. Das ist so schön. Du kannst natürlich sagen, ja, Mann, aber mach das doch so oder so, weil du diesen Menschen liebst. Aber viel schöner ist, wenn du sagst, ja, was willst du denn? Ja, was meinst du denn? Ja, ja, und dann, dann kommt es so ganz langsam, kommt es hervor, weil es dir selber nicht klar ist. Und dann kann es dir aber passieren, dass du sagst, ganz ehrlich, ich, ich ich will das so nicht mehr, das, aber vielleicht, weil derjenige mich gefragt und gefragt hat, spüre ich es zum ersten Mal so klar, dass viele Dinge sind ja ganz diffus in uns. Keiner sagt sich, ja, hm, meine Beziehung erfüllt mich nicht, deswegen gehe ich jetzt mal fremd. Jetzt klingelt es hier, hm, ich hoffe, es klingelt nicht nochmal, das ist die Post. Kannst du eine Sekunde weiterreden, weil die klingeln sich sonst ja, du bist gerade mit dem Satz ja. Und dann ähm, ist es so, dass du... Ähm, durch diese fragende Nähe des anderen zu dir kommst. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was du in einer Beziehung dir machen kannst, dass du das gegenseitig tust. Und das Zweite, aber das ist dann schon so ein bisschen fortgeschrittener, dazu laden wir ja auch in der Meditation ein, was wir hier in der Familie auch machen, ist, wir träumen uns immer wieder irgendwo rein. Und da kannst du dir natürlich auch helfen, wenn du Netflix ausmachst, weil die Tücke ist ja an an eurer Generation, ihr habt so viele Träume, die euch vorgesetzt werden und da sind auch viele sind ja echt wahnsinnig verlockend und alle, so viele Blogger, die dir irgendwie sagen, was es tolle Möglichkeiten gibt, so so viele Serien, die dich in irgendeine Welt entführen und dein Gehirn unterscheidet nicht, ob es gerade eine Serie guckt. Ähm, du kannst deine eigene Serie machen und das ist eine meiner großen Leidenschaften immer, wenn ich mit Annalenas Freundin bin, weil ich merke, so wie wir das in der Familie machen, ist für mich dann immer so ein bisschen Normalität und die Mädels sind so selten gewöhnt daran, dass jemand ihnen sagt, was willst du, was willst du wirklich? Und dann kommen so kleine Träumchen, ich meine ich mein so, was willst du wirklich? Und dass du verstehst, weißt du, ich, ich bin deswegen so dankbar für mein Leben, weil ich habe nichts von zu Hause bekommen. Ich habe, also ich habe alles mögliche, aber von dem, wo Leute sagen können, nee, ja, du bist vielleicht aus einer Familie, die war spirituell oder eine Familie, die ist viel gereist oder eine Familie, die war super ähm, innerlich oder super reich. oder super, Alles war bei uns nicht. Deswegen kann ich sagen, du findest das in dir. Und du kannst dein Leben so groß machen, also wenn, wenn ich sehe, wo wir hier, hier gerade sitzen ähm, und Annalena weiß, wo ich herkomme, wo Oma bis vor kurzem gewohnt hat, ähm, du, du machst es in dir, aber nicht indem du anfängst, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, irgendwelche Sachen in dein Leben zu kaufen, zu erwirtschaften, zu erfolgen, sondern dein Herz ist ein Abenteurer. Und Du kannst gegenseitig miteinander auf der Couch sitzen und dir das zur Praxis machen, zu träumen. Und dann wird dein Leben deinen Träumen folgen. Dein Leben folgt sowieso immer dem, was du denkst und fühlst. Also bitte gib dem Leben doch mal ein paar Abenteuer. Und glaub doch nicht, dass du irgendwie in einer Beziehung voller Routine und in einem Leben voller Jobstress einen Abenteuer leben wirst du das nicht mal beim Fremdgehen eins Erleben?
0: Mhm. Also das heißt, euer Punkt ist es, erschaffe dein Leben bewusst, erschaffe dein Leben neu, triff klare Entscheidungen und frag dich, wohin darf die Reise gemeinsam gehen, wenn du dich schon für einen Partner entscheidest und nicht. Nebenbei, ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen Zusammenkommen und Zusammenbleiben, ja? Also das heißt, was <lacht> passiert zwischen diesen beiden Punkten, wenn du dich auf einen Menschen eingelassen hast? Wie genial bist du wirklich?